0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Je suis sûre que vous avez déjà rêvé que les journées durent un peu plus que 24 heures. Disposer d'un peu de temps libre pour soi est une inspiration largement répandue. Pourtant, une dose de temps libre supplémentaire n'est sûrement pas le remède à tous nos maux comme viennent de le démontrer des chercheurs américains. Avec le docteur Christine Barrois, psychiatre et spécialiste du stress, nous allons voir comment faire de notre temps libre un vrai allié pour notre bien-être. Docteur Barrois, bonjour. Bonjour, Madame Coubeau. On va commencer par cette étude américaine sur le temps libre qui montre qu'il y a une relation peut-être un peu pas évidente pour, pour nous entre la quantité de, de temps libre et le bien-être que l'on ressent. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette étude
1: alors, cette étude où il est montré que euh, et le temps libre, c'est bien, mais à partir d'une certaine dose de temps libre, finalement, euh, on commence à aller un peu moins bien, ne m'a pas du tout étonnée. En effet, je trouve que euh, c'est pas rare de voir euh, des personnes qui, euh, à la mise à la retraite, euh, commencent à s'ennuyer si elle trouve pas des choses qui sont valables pour elle, ou comme par exemple l'angoisse du dimanche soir, ça je crois que tous les adolescents ont pu la ressentir, et même quelquefois nous aussi adultes. Je suis pas du tout étonnée comme ce, ce temps libre, ce temps qui s'étire, euh, puisse générer ensuite de l'anxiété. Tout le monde n'a pas été pensionnaire, donc tout le monde n'a pas ressenti euh, l'angoisse du dimanche soir comme le fait de quitter la maison, mais comme là aussi un moment de peut-être trop grande euh, plage de temps libre qu'on ne s'est pas tellement occupé. Alors avec un petit peu l'anxiété du lendemain, du lundi qui va recommencer, mais aussi parce que, voilà, qu'est-ce qu'on a fait de son dimanche
0: Pourtant, c'est vrai qu'on est tous à courir après le temps, avoir envie de temps libre, on en rêve. Pourquoi
1: trop de temps libre, et on verra ce que veut dire trop, ne nous rend pas si heureux finalement en fait, je crois qu'il y a aussi une espèce de mentalité, de, de mindset ou de euh, comment dire, de formation que nous avons eue. C'est-à-dire que même en français, il y a un mot qui dit fainéant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait rien. Euh, franchement, c'est assez péjoratif. Donc, on a toujours cette impression, c'est que tout ce que l'on peut emmagasiner de temps, il faut le réinvestir immédiatement. Et de cette manière, bah, un on n'a pas du tout l'habitude, et ce n'est pas du tout dans notre culture, de dire le temps libre que je peux avoir, c'est du temps de récupération ou c'est du temps de qualité. Alors un petit peu oui, mais au bout d'un moment, eh ben, on ne sait plus du tout comment l'utiliser.
0: Finalement, trop, c'est quoi Parce que c'est vrai, euh,
1: c'est très dépendant de chacun peut-être alors le trop de temps libre, effectivement, je pense que ça dépend un peu de chacun. Dans l'étude, il est montré que jusqu'à 3 heures euh, d'heures euh, disponibles par jour, c'est pas mal. À partir de 7, c'est vraiment un grand ennui ou en tout cas euh, peut-être même de l'anxiété. Et alors, euh, est-ce que c'est la quantité finalement du temps libre qui joue ou la qualité de ce temps c'est un petit peu les deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si on trouve un temps où on s'investit dans quelque chose qui a des, une valeur pour nous, quelque chose de, un temps de qualité, alors à ce moment-là, effectivement, ce, cette quantité de temps libre, elle est un peu moins anxiogène. Mais c'est difficile pour chacun de trouver du sens à ce qu'il fait du sens à son temps libre. On est quand même dans une société de loisirs, euh, et ça veut dire bah, une fois qu'on est allé faire du sport, qu'on est allé au cinéma, qu'on a vu ses amis, euh, bah, finalement, au bout d'un moment, si on est seul euh, à la maison ou en famille, mais que le temps n'est pas occupé, et eh ben finalement, on a beaucoup de, plus de mal à trouver du sens. Mais est-ce que ça veut dire Alors, c'est vrai que euh, ça pousserait à dire...
0: Euh... Il faut faire euh, des activités euh, productives, rentables, qui ont du sens. C'est ça que ça veut dire
1: Ça tendrait à vouloir dire ça, ce qui est assez éprouvant et ce qui est assez fatigant. Parce que quand on a du temps libre, par définition, on voudrait pouvoir se reposer. Mais ce temps de repos, finalement, ce n'est pas tellement dans notre culture et on a un peu de mal à l'occuper. C'était un proverbe français qui disait que l'oisiveté était la mère de tous les vices. Et... Hum, finalement, peut-être que c'est pas tant là où l'oisiveté que l'utiliser de manière active, peut-être pour soi ou pour entretenir des bonnes relations avec euh, sa famille, avec ses amis. Donc, quand on dit utile, c'est un peu, je trouve que ça, ça, ça a une idée de rentabilité qui est un peu gênante, effectivement, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de ça derrière, c'est-à-dire que euh, l'oisiveté pour l'oisiveté, je pense pas que ce soit hum, quelque chose qui soit bon pour la santé. Parce qu'en fait... Le fait de s'occuper aussi pendant son temps libre par opposition au temps travaillé, c'est aussi euh, réaliser des choses et c'est aussi euh, de l'accomplissement et c'est aussi de la confiance en soi. Est-ce qu'il y a des activités qui sont reconnues comme procurant plus de bien-être que d'autres en fait, c'est une question de personne. Alors là, je retombe sur mes pieds de la pleine conscience. Mais si vous voulez, quand on est enfant, on a plein de souvenirs parce qu'on expérimente euh, plein de choses émotionnellement fortes. Et donc, on n'a pas l'impression que le temps passe. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tous ces apprentissages, ben le temps s'étire un petit peu et pourtant il passe très vite. Il y, a, il y a le temps et la durée, si vous voulez. Et je pense que les activités qui euh, permettent de sentir le temps passer, c'est des activités où on est pleinement là et où on ressent pleinement ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire bah, les émotions, c'est-à-dire les sensations, c'est-à-dire euh, les pensées qui nous traversent euh, dans ces moments-là. L'idée, c'est de s'organiser pour que ça se mobilise absolument tous nos sens. C'est une place dans la société, pas forcément dans la vie professionnelle, mais ensuite trouver une place et une utilité, oui. Une fonction dans ce monde et dans, dans notre communauté. Est-ce que cette étude renvoie finalement à la notion de « flow » en psychologie Bien sûr en fait, le flow, c'est l'équilibre entre « challenging skills », c'est-à-dire entre les défis que j'ai et mes capacités à le faire. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans la durée que ce soit limité. Par exemple, ben, il y a le marathon de Paris le dimanche 17, je m'entraîne, je m'inscris, je fais un temps, je suis contente. Voilà, ça c'est un accomplissement, ça c'est du flow. Euh, j'ai envie de fêter mon anniversaire, j'invite des amis, je prépare le repas, je vais faire les courses, tout est super, ça se passe bien, c'est terminé. C'est très bien. Ça, ça veut dire que voilà, c'est un équilibre qui me permet de me mettre un petit peu en stress, mais un stress qui est mesuré dans le temps et qui est adapté à mes compétences. Se mettre des défis, c'est très bien, mais il ne faut pas se donner des défis qui soient absolument inatteignables parce qu'à ce moment-là, on, on, euh, on est déçu parce qu'on n'y arrive pas. Et ça veut dire encore une fois, vous l'avez mentionné, c'est qu'une certaine dose de stress euh,
0: concourt à notre épanouissement
1: la zone de stress acceptable, c'est effectivement la, la zone du flot, c'est-à-dire l'équilibre entre le défi et les compétences. Sinon, on est dans un stress qui est trop intense et qui dure trop longtemps, et à ce moment-là, c'est un stress qui est dangereux pour nous. En fait, il faut vraiment que ce soit limité dans la durée. Sinon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un projet qui soit atteignable et dans la durée. Typiquement, au travail, euh, par opposition... On sait très bien que c'est l'échelle de Karazek qui dit que quand on a trop de demandes et pas assez d'autonomie, à ce moment-là, on est dans une zone de stress qui ne doit pas durer trop longtemps parce qu'elle nous abîme, parce que c'est un stress intense. En revanche, la dose de stress que l'on peut s'appliquer à soi-même dans les conditions du flow, ça veut dire que c'est limité dans le temps et que c'est adapté à ma personne. Vous disiez, on se fixe des objectifs, euh, voilà, on
0: s'organise, on, on, on fait finalement ce, ce qu'on avait prévu de faire. Et comment on gère l'après Parce qu'on a l'impression qu'on court après toujours quelque chose. Est-ce que ça,
1: c'est si, si bon pour le, le bien-être Oui, parce que ça permet aussi d'être créatif. Ça permet d'être créatif sur l'idée, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais inventer après comme, euh, comme activité, comme défi qui va me définir et qui va me permettre de me développer, d'aider mes enfants, enfin, que ça. Il y a plein de choses du flow qui peuvent être aussi. Euh, je vais passer euh, des vacances avec mes petits-enfants ou je vais. Euh, voilà, ça peut être très différent comme type d'activité. On peut s'appliquer dans le flow.
0: Alors que les amateurs de lecture ou encore de méditation se rassurent, le temps libre n'a donc pas besoin d'être productif pour être bénéfique. En fait, si vous perdez la notion du temps d'aujourd'hui, c'est plutôt bon signe. C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vadvillère. Une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez
1: toutes nos actions durables sur notre site wadviller.com.